1: Rozhovoru se věnujeme v současné době v programu Uši k duši. Už to byla řeč o povídání si se sebou samými, pravda, o žádné samomluvě, které jsme se mimochodem vůbec nedostali, ale dneska se dotkneme rozhovoru jako kontaktu mezi dvěma lidmi. U poslechu pořadu vás vítá Lucie Andlicherová, spolu se mnou jako obvykle ve studiu psycholog Mark Macák. Ahoj Marko. Ahoj. Co tak asi říkat o rozhovoru dvou lidí, když my si tady celou dobu povídáme. My jsme hned na počátku tady té série mluvili o tom, jak je komunikace důležitá, jak je její součástí, nejenom to, co se říká v těch slovech, ale spousta věcí zatím i o tom tu hodně řeč byla. Tak přemýšlím, z které strany k tomu rozhovoru přistoupit, když je to to, co je nám v životě nejběžnější. Ale možná tady můžeme začít. Je možné, aby člověku rozhovor nezevšednil, když je to skutečně to nejvíc, co v životě děláme? Jedna z těch nejpodstatnějších věcí?
0: Jednak je mnoho lidí, kteří nejvíc se rozhovoru nevěnují. Když pro většinu lidí asi nějaký dialog nebo spíš komunikace, to není vždy dialog nutně, ale komunikace zabírá velkou část našeho času, tak si myslím, že ze všednění, to je asi jako kdyby se zeptala, zda člověka nezunuje dýchat. Protože dýchání mě nezačne nudit jenom proto, že ho dělám často. Za předpokladu, že to není jediná věc, kterou dělám. Dýchám většinou u toho, že žiju a dělám různé věci a rozhovor by měl být součástí toho, že že žiju různé věci, různé kontexty a dělám různé věci. Takže rozhovor je spíš médium, do kterého jsme ponořeni a komunikace, aspekt naší existence, ale ten je naplňován různými věcmi, které jsou sami o sobě zajímavé. Takže spíš je to stránka života, která když dobře slouží, tak je transparentní a vidíme přes ní lépe na různá témata, na sebe, na druhé lidi a tak. Ale vlastně o samotném rozhovoru, tak jak se o něm bavíme tady, tak při rozhovorech nepřemýšlíme mm-hmm. většinou. Mm-hmm. Jo, tuděž, když dobře funguje, když ho umíme, tak si užíváme, že je to vlna, na které můžeme jet. Ale nevadí nám, aha, zase vlna. jo. To nás neruší, protože se díváme, kam chceme jít dál, jo. Tak asi z toho důvodu hmm. myslím, že, že ne.
1: A no, když dobře funguje, když ho umíme, si říkal. Když ho umíme. Hmm. A to je, to je možná ten zakopaný hmm. pes, protože skutečně dobrý rozhovor není samozřejmost.
0: Není, no tak jako podívejme se na určitou fázi skoro jakéhokoliv manželství nebo přátelství v období, kdy se rozhovor zasekne. A tam je najednou vidět, jak nesamozřejmě to je, že není hmm. zaseklej a také jsou lidi, kteří to mají dojem, že docela umějí a pokud tak pěkně dobře zrajou, tak za 10-20 let jsou překvapení, že si kdysi mysleli, že to umějí, protože to umějí daleko víc už a vlastně v tom objevili roviny a hloubky, které si neuměli představit a zjistit, kdy jsme si mysleli, že to umíme a teď je to ale daleko lepší a jsme nevěděli, jak hluboko se dá zajít. Takže je to i otázka funkčnosti v dané chvíli. Ale myslím, že součástí dobrého dialogu jsou i zádrhelik kde najednou zjistíme, že si nerozumíme navzájem, anebo že nerozumím já sám sobě. A pokud už mám zkušenost tím, že dialog otevírá nějakou cestu do budoucnosti a do hloubky, tak to dává člověku naději jako mluvit dál a zkoušet to, než se ten zádrhl překoná. A to je pak velmi uspokojivé. Když si vzpomenu na podstatné vztahy v mém životě, tak období vykolejení byly velice děsivé a nepříjemné, ale jsou součásti dobrého příběhu o tom nalezení se, ke kterému potom došlo. Takže ono to k tomu patří. Stejně jako dobrý vztah není dobrý jenom proto, že se v něm nikdy nestane nic složitého, mm. ale protože na to uměl růst.
1: Mluvíváme hodně často v našich setkáních o rovnováze. Je i podstatou dobrého rozhovoru rovnováha mezi mou komunikací se sebou a tou komunikací směrem k druhému mm-hmm. člověku?
0: Určitě. Protože abych mohl doopravdy vést dialog, tak potřebuji mluvit opravdu ze sebe. To znamená, potřebuju nekecat a zároveň potřebuju naslouchat tomu druhému abych nekecal, tak musím vědět, co si myslím a co cejtím a dát si práci s tím, abych to nějak řekl, abych to nějak vyjádřil anebo hledal způsob, jak to vyjádřit. Proto se v dobrém rozhovoru často hledají slova, aby se vystihlo a, a někdy to trvá, ale má to smysl hledat slova. Ale potom je to také o tom poslouchat toho druhého a vyjasňovat si, Nerovnou si myslet něco nebo nerovnou reagovat, ale umět se u toho zastavit, pokud něčemu nerozumím, anebo se ptát a jít víc do hloubky, pokud něco mi nestačí a zároveň si uvěřovat, že rozumím. Takže je taková jako trošku otevřená náruč. Proto nefunguje rozhovor, který je postaven na monologu, kde jsou v obě strany, anebo třeba jenom jedna pohlucená v tom, co já chci říct tomu druhému že v tu chvíli se mi nedá moc vysvětlit a nemůžeme se setkat doopravdy. A dialog předpokládá setkání, takou určitou rozvolněnost na obou stranách, kde je prostor, aby se vytvořilo něco mezi, takové to nějaké splynutí těch dvou strán, které je často překvapivý pak pro obě strany, kam to vlastně povede. To je, když prostě dáte dvě různé ingredience a teď koukáte, co to udělá. Mm-hmm. A když to dobře jede, tak to, co to udělá, je zajímavé a překvapivé a zároveň dobře to chutná.
1: Úplně mě teď napadlo kapučí víš? Kafe a mléko. tak je to... Například. Ob- Oboj tam má tu podstatnou důležitou mm-hmm. Ale je to
0: podobný jako v něčem, že, že, že jako když si představím některé přátelé, se kterými mám tenhle typ zkušenosti, tak už vím, jak to chutná s tím člověkem mluvit. Já už vím, jako co spolu asi uvaříme. I když řešíme různá témata, tak ta dynamika je podobná. A s jiným člověkem zase jiná, a, a podobně. Mám jednoho velmi dobrého kamaráda, u kterého jsme časem jsem zjistil, a ještě s dalšími přáteli, protože tam nás bývá víc pohromadě, tak jsme zjistili, že on velmi často něco říká, protože chce vyvážit něco, co už říkali v ostatní. Uh-huh. A je velmi autentický v tom, že, že něco sděluje, ale neříká to nutně proto, že by to byl jeho názor, ale protože mu chybí, že to ještě nebylo řečeno. Jo, a on na tomhle principu funguje, my už to víme. A vlastně to nevadí, není to jako neautenticky z jeho strany, je to zvláštní jeho způsob jako komunikace, ale vlastně to tam má velmi svoje místa. Zatímco mám jiného kamaráda, který vždy jako se vyjádří k věcem a vždy řekne rovnou, co si o tom myslí a že je to dobré nebo špatné a podobně, ale já vím, že to není pro ně konec diskuze, ale jeho příspěvek do diskuze a že vlastně stojí za to poslouchat, ale že to pro ně není, že teď se bude zlobit na nás, když s ním nesouhlasíme, i když to tak na začátku s ním už se známe a víme, že pro něj je to jeho sebevyjádření, které je začátkem zkoumání nějakého tématu. U každého toho člověka vím už časem, co asi můžu čekat a jakým způsobem se dostaneme někam dál, když se zrovna naše styly, naše způsoby vyjadřování věcí setkají a promíchají navzájem. A pak ta určitá jednostrannost, kterou každý máme, tak vlastně nevadí. Protože umíme se doplnit. Je to konkrétní, specifický tanec, který potom tam proběhne.
1: My pořád mluvíme o tom rozhovoru, kde obě dvě ty strany potom rozhovoru touží, mm. potom setkání touží. Mm. Ale je přece spousta situací, ve kterých. Mm. Po tom rozhovoru to už jenom jeden, nebo dokonce ani jeden z nich, no. ale přitom spolu nějak musí komunikovat. Tak se chci ptát i na tyhle ty situace. Možná nejprve na to, kdy jeden chce a druhý ne. Mm-hmm. Co je podle tebe něco, co by mohlo odemknout? Já chápu, že je to strašně hypotetický, protože je to pokaždé jinak, ale.
0: Já si myslím, že klíč k tomu asi nedám, jo? protože právě jde o to, asi aby ten, kdo o to stojí, tak to uměl dát na jevo dostatečně zřetelně, protože z pravidla, pokud se obávám, že ten druhý vlastně nechce, tak velmi často se lidi vyhnou tomu, aby si rovnou řekli o to, že chtějí rozhovor nebo komunikaci o něčem a spíš se snaží toho druhého jakoby manipulovat do Aha. toho, aby taky chtěl. Jo? To má za efekt většinou, že ten druhý chce ještě míň to že lidi nesnášejí, když jim někdo omezuje jejich svobodné rozhodnutí. Takže asi první krok je určitá zranitelnost v tom, že dám najevo jasně, já bych chtěl strávit s tebou čas, mluvit s tebou o tomhle, uvidět, zda jsme pro sebe dost zajímaví nebo důležití navzájem. Ale to je velmi zranitelná pozice, protože můžu zaslechnout, že ten druhý mi řekne, že nechce anebo že nejsem pro ně tak důležitý, anebo že mu tak nechutnám, jak si myslím, že bych měl. A to se vždy může stát, ale je to vždy podle mě nakonec menší bolest a méně dlouhodobé sebezraňování, když člověk se vystaví tomuto riziku a pokud prostě není posvícení, tak jde vodům dál, než když se člověk trápí s tím, že to tady musí proběhnout a vlastně se na to nikdy pořádně nezeptá nebo to neproskouma. Takže myslím, že to je jasné pojmenování toho, co chci. Ale to předpokládá, že ten druhý má svobodu, protože já nemůžu vzít nakonec tu svobodu, aby já by mohl se vyjádřit zase sám za sebe pakliže že to má být dialog. Můžu na ně použít různé triky, aby se cítil donucen se mnou dialog vést, nebo spíš mít kontakt přes pocity viny, přes třeba hmm. nějaké výhrušky, nebo apelování na nějakou roli, nebo na, na nějakou morálku, třeba křesťanskou a podobně. Ale to jsou různé formy vydírání. A to z podstaty ničí možnost skutečného dialogu. A vlastně, i když takhle někoho donutím ke kontaktu, tak to není kontakt, ze kterého můžu opravdy čerpat a žít způsobem, kterým skutečný rozhovor oživuje člověka.
1: Předbíháš trošku mou otázku, protože to, na co jsem se chtěla ptát, jsou nějaké zakázané věty nebo hmm. přístupy v dialogu, protože mi přijde, že tohle je něco, co je dobré o tom vědět, je dobré hmm. to pojmenovávat, vykolíkovat to území natolik, aby se vědělo, že odsud po je to ještě rozhovor, který může být označován jako rozhovor a... Za touhletou hranicí už je to manipulace nebo něco škodlivého. Ty jsi zmínil manipulaci nebo nějakou touhu někam člověka natlačit. Ještě něco, co bychom k tomu mohli přidat, k tomu seznamu? Jde mi o to, co je škodlivé v rámci toho rozhovoru, co je faul, co už nedělat.
0: Tak faulem je manipulace, to je to základní, když se bavíme vůbec o možnosti rozhovoru. Ale potom je taky faul, když si já dopředu vykolikuju, co chci a jakým způsobem chci slyšet toho druhého. Když ho vlastně jako znehybňuju v tom, jak mm-hmm. se má vyjádřit. Určitě když se bavíme o rozhovoru dvou dospělých lidí, kteří chtějí nějakou vzájemnost. Jo. Když si toho druhého spoutat v tom, jaký má vlastně být v tom kontaktu. Protože pokud chci ve skutečný dialog, tak ho chci takového, jaký je, jo. když můžeme nesouhlasit, můžeme se i pohádat, to taky může být součástí dialogu a můžeme se i jako rozejít, jo, nějak, anebo přerušit kontakt, to je prostě riziko, které k tomu patří, ale pokud já dopředu si dělám nárok, že ten druhý musí být, já nevím, citlivý, emotivní, nebo racionální a podobně a vlastně si to filtruju a někam ho tlačím do nějaké formy, tak mu beru svobodu mluvit za sebe. Zároveň on mi nemůže vzít svobodu, abych já řekl, hele, přijdeš mi nějaký chladný, anebo přijdeš mi nerozumný v tom, co říkáš. To já ze své strany můžu říct. A ten druhý na to může za sebe zareagovat. Ale musím mu dát svobodu prostě se mnou třeba nesouhlasit. Jo, je to nabídka. Mm-hmm. Já mu ukazuju, tohle vidím, tohohle mm-hmm. jsem svědkem, takhle mi to nevyhovuje nebo tohle bych si přál. A ten druhý mi k tomu může říct, hej, ty máš docela pravdu. Jo. Mm-hmm. A nahmatá si v sobě, že něco mu pomůžu odhalit a zlepšit ten rozhovor, anebo mi může říct, ale já to takhle nerozpoznávám, v tomhle to vidím jinak. Takže je to nějaká hranice mezi tím, že vyjadruju, co vidím a jak si bych si přál, aby komunikace vypadala, ale zároveň nechávám svobodu, aby ten druhý mohl se vyjádřit za sebe, jak to on vidí. Takže brání svobody v tom vyjádření v té formě, v tom způsobu.
1: Chápu, to dobře je rozdíl říct, ty jsi úplný trdlo a mm-hmm. působíš na mě jako úplný, úplný trdlo, nebo tvoje ano. chování je pro mě no. teď takové.
0: Proto v různých jako teoriích kvalitní komunikace tak se mluví o tom, že je lepší v rozhovoru jako říct, co já teď vidím. Ano a vyhnout se tomu, do čeho se v krizových situacích s druhými dostáváme nejvíc, že rovnou mluvíme o tom, jakí druzí jsou a nejlépe nějaká hodnotová jako slova. Jsi hlupák, jsi násilník, jsi namyšlený a podobně. Mm. A ono to tak taky může být, jo. Ale vychází to z nějakého mého pozorování. Když říkáš tohle, tak já se takhle cítím, jo. Nebo tohle na mě působí tak, že u tohle je pro mě těžký vnímat to takto. Když pojmenuji věci takhle, tak dávám přeci jenom tomu druhému ještě svobodu říct, ne, není to tak, já ti to vysvětlim. A nebo nějaký manevrovací prostor. Pokud mu rovnou řeknu, jsi takový, mm-hmm. tak v tu chvíli ten druhý vlastně mu to zužuje možnost reakce, protože buď jako mi řekne, ano, jsem takový, máš pravdu a v tu chvíli jsem ho převalcoval. Byť mám třeba pravdu. A nebo se prostě jenom vymezit a říct, ne, nejsem takový a stane se z toho jenom takové ano, ne, ano, ne. Přetahování, Přetahování, které nakonec nikam nevede. Že proto je bezpečnější a užitečnější v komunikaci mluvit o tom, co vidím, co cítím, jak na mě věci působí, když už jakoby chci nějak mluvit o tom, co ve mě druhý člověk vyvolává.
1: Ještě by toho bylo asi hodně, o čem by se dalo mluvit, ale pro dnešek tady skončíme. Děkuji Marku, děkuji i za tohleto povídání těším se na setkání zase za týden. Díky. Naslyšeno. Končí pořad Uši k duši. S vámi byly Lucie Endlicherová a Marek Macák.
0: Podcast Uši k duši vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.